0: הייטק
1: בפקקים. 17 בדצמבר 2020, 102 FM רדיו תל אביב, אנחנו הייטק בפקקים. אנחנו כאן איתכם, מדברים על יזמות, סטארט-אפים, טכנולוגיה והעתיד. אני אורי טולדנו, איתי משדר את התוכנית הזאת, אדר חי, שלום אדר. שלום אורי, שלומך? שלומי מעולה, מבול בשמיים ומבול של יוניקורנים, שאנחנו הולכים לדבר עליו היום. כן. הם חברות שעולות על מיליארד דולר. לגמרי. שזה בשורות נפלאות לאקו-סיסטם הישראלי, בתקווה שיהיו פה עוד חברות גדולות שימשיכו להעסיק פה עובדים. ננסה להבין למה זה קורה. נגיד שעל ההפקה של התוכנית הזאת, טל חי ונירית כהן, את השידור הזה אתם יכולים לראות בפייסבוק לייב של כלכליסט ואיצטדיון הסטארט-אפ. כל הפרקים שלנו עולים גם כפודקאסט בכל אפליקציות הפודקאסטים במילת החיפוש בפקקים. ואנחנו מזמינים אתכם לדבר איתנו בקבוצת הדיונים שלנו, שהשם הלא מפתיע שלה הוא גם הייטק בפקקים בפייסבוק. אז מבול של יוניקורנים, לא מעט חברות שמגיעות השנה לשווי של יותר ממיליאד דולר. נדבר עם המייסדים של החברות האלה לדרך הארוכה שעשו בדרך לנקודת הציון המשמעותית הזו, ונבין האם הם נתקלים בקשיים כבר בגלל הגודל שלהם, האם הם עדיין מרגישים את חוסר היציבות של סטארט-אפ. יהיו איתנו עמית בן-דוב, מנכ"ל ומייסד גונג, חן עמית, מייסד שותף בטיפלתי, דן כהן, מנהל תחום אוטומציה וענן ב-Tera Sky, על איך לשלב בינה מלאכותית בארגון, ובסוף התוכנית יהיה לנו את סטארט-אפ הפקקים, שיתוף לאומי-טק, רן קורבר, מנכ"ל ומייסד בריזומטר, יספר לנו על החברה שלהם. אנחנו מתחילים עם שאלת מגפת היוניקורנים, עם סופי שולמן, הכלכליסט. מגפה טובה. מגפה טובה, אז, סופי, שלום.
0: שלום לכם, אכן מגיפה ו... ואכן מבול ו... וטוב שכך.
1: נכון, מבול חיובי. איך את מסבירה את זה? קודם כל, אולי בואו בוא נדבר על הגודל התופעה. כמה סטארט-אפים ב-2020 מגדירים את עצמם כיוניקורנים, yeah, כאלה ששווים okay. יותר ממיליארד דולר?
0: אז בואו באמת ניתן את הקנה מידה הזה שלנו, המדינה הקטנה, תשע מיליון, מיליון תושבים, ואנחנו בעצם חולשים על כמעט עשירית מהיוניקורנים בעולם בסך הכל. <עוד> יש בערך חמש מאות כאלה, נגיד ה-Airbnb <עוד> עד לפני שבוע הייתה יוניקורן, אבל עכשיו היא כבר השתדרגה, אפשר לומר, לחברות הציבוריות, פינתה מקום, <עוד> כבר כמובן יש כמה חדשות. בישראל יש היום בערך ארבעים וחמישה יוניקורנים. ומתוכם חמישה עשר, הם בעצם נוצרו השנה, כלומר גייסו השנה לראשונה לפי שווי של מיליארד דולר ויותר, כשאנחנו רואים תופעה יותר מעניינת, שיש כאלה שכבר מראש מדלגים על המיליארד דולר, וישר קופצים מ-600-800 מיליון דולר הערכת שווי, נגיד, לפני שנה-שנתיים, ישר לשני מיליארד, שזה... באמת משהו כזה עוד לא ראינו, ו... והיד עוד נטויה, מה שנקרא, evet. אם תשאלו אותם ואתם תדברו איתם בהמשך, אני בטוחה שהם יגידו ששני מיליארד דולר זו רק נקודת ציון קטנה בדרך לעשרה מיליארד דולר ויותר מזה.
1: בתקווה, כל המשק הישראלי מחזיק ידיים. רק ההתחלה, זה? שהם לא מגרדים בכלל. כן. נגיד כן, שההבדל נכון. בין יוניקורן לבין חבר... יוניקורן מפסיק להיות יוניקורן ברגע שהוא מונפק בבורסה. החברות האלה נחשבות... יוניקורנים כל עוד הם בידיים פרטיות, בדרך כלל של קרנת הון סיכון, ברגע שהם מנפיקים את זה לציבור בבורסה למניות ערך, אז הם כבר הופכות להיות חברות מונפקות. למה לדעת איך יש כבר זה... דיבור
0: על זה שהשם אולי כבר לא כל כך נכון, כי יוניקורן, מעצם הגדרתו זה משהו נורא, נורא נדיר, שבקושי נכון. רואים, ואנחנו פה רואים יוניקורן כל שני וחמישי, אז נכון. גם, גם זו כבר קצת מתחילה להיות שאלה של הגדרה, אם צריך לה, להתקדם לדקקורנים,
1: כן. לא, אבל גם יוניקורנים באופן כללי רואים, זה הפך להיות uh, טרנד מדהים של uh, ילדים בפורים, <laughs> זו <זה>, התחפושת <את, laughs> הכי פופולרית. אז בכלל, כבר יוניקורן זה, זה חיה שקיימת. למה אנחנו רואים כל כך הרבה יוניקורנים בשווקים? מה, מה הסיבות לזה?
0: בכמי, בכמה מילים פשוטות, יותר מדי כסף במערכת. אלה, זה מה שקורה, החברות עצמן מעידות שהן אפילו לא מחפשות לגייס, אבל המשקיעים, כמו שאמר לי מישהו היום מרואיין, דווקא לא... לא מהספציפית מהייטק, אמר היום הכסף מחפש את הנכסים, לא הנכסים מחפשים את הכסף. יש ריבית אפסית כבר עשר שנים, היא לא עומדת לעלות. בגלל הקורונה נשפכו עוד שני טריליון דולר על ידי הממשל האמריקאי yeah. לתוך המערכת. גם הכסף הזה מחפש, כל, הכ- כל הכספים האלה מחפשים תשואה, הם לא מוצאים את התשואה הזאת באפיקים סולידיים, הם מחפשים אותה הלאה באפיקים הפחות סולידיים, יותר מסוכנים, כי יותר תשואה קשורה גם ליותר לי, סיכון. חברות סטארט-אפ פרטיות הן פשוט קר פורה לתשואות מבטיחות כאלה, מה גם שיש איזשהו מין איזון כזה הדדי של ה... שוק הציבורי והשוק הפרטי, לרוב הכסף של קרנות הון סיכון זה כסף של משקיעים שמשחקים בעצם בשוק הציבורי, ואת התשואות שנוצרות להם שם, את הרווחים, הם מזרימים בסוף לקרנות הון סיכון, וככה ככל שיש יותר מגמה חיובית בוול סטריט לצורך העניין, יש יותר כסף גם לקרנות הון סיכון. היום גם מתחילים לדבר בכלל על זה שהרבה משקיעים מחפשים את ההשקעות הפרטיות האלה, המגה-דילס, מה שנקרא, היוניקורנים ומעלה, והם אפילו עוקפים את הקרנות הון סיכון ועושים את זה במין התארגנות כזאת אד uh, הוק, כי, כי יש הזדמנות. כן. והישראלות כמובן נהנות מזה.
1: אז לפני שנדבר על איזה שהם שינויים, שעולם הטכנולוגיה הופך להיות יותר ויותר מהותי וחלק מה, מ- 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 מהתעשייה והקורונה, את אומרת, קודם כל, יש פה עניין שפשוט יש הרבה כסף בשווקים כרגע, הריבית היא אפס, יש סיבה אה, משמעותית אה, להשקיע אותה. ب- בסטארט-אפים, זו השוואה גם, ש... השקעה שנראית מאוד אטרקטיבית, אבל מעבר לזה, אנחנו יכולים לדבר גם, נגיד, על הקורונה, שהשפיעה על זה באיזושהי
0: צורה? כמובן שהקורונה זה כבר נהיה נדוש ובלילה להגיד את זה, הקורונה הראתה לכולם בעצם, איפה אנחנו זה. נהיה. כן, איפה אנחנו נהיה בעוד חמש שנים, בעוד עשר שנים מבחינת הטרנספורמציה הדיגיטלית, עוד מונח שהפך למאוד נפוץ כן. ב- בעשרה חודשים האחרונים, ובעצם אנחנו קיבלנו מן הצצה קדימה לעתיד, ויש גם אלה שאומרים שגם השוויים האלה שמקבלות החברות, גם הפרטיות וגם הציבוריות במגזר הטכנולוגי היום, זה בעצם שווי שמשקף את הפוטנציאל שלהם לכמה שנים קדימה, שרק עכשיו... כולם הפנימו שלשם הן הולכות, ושאנחנו חיים בעצם בעיצומה של המהפכה, מה שהיה המהפכה התעשייתית של לפני מאה שנה, עכשיו אנחנו חיים אותה בטכנולוגיה, ולכן כן. זה גם מצדיק את ה... כולם רוצים להיות שם.
2: כן.
1: אני חושב שבמקרה, אנחנו נדבר בהמשך עם גונג, שעוזרים באוטומציה ו... אופטימיזציה של אה, תהליכי מכירה, הם לדוגמה, הקורונה מאוד מאוד עזר להם, ואותו דבר גם טיפלתי, שעוסקים בשירותי אה, פיננסים אה, לחברות גדולות ובינוניות, גם הם בצורה אה, דיגיטלית, הקורונה מאוד מאוד לשתי החברות האלה. כמעט לכל,
0: ה... ה... כמעט לכל החברות בסופו של דבר, חוץ מכאלה בצורה מובהקת, כמו, כאלה שעוסקות בתיירות, נגיד כמו חברת טריפ uh, אקשנס, כן, שהיא גם במועדון היוניקורנים הישראלי, אבל היא מתעסקת בנסיעות uh, עסקיות, אז שהיא באמת uh, מושבתת. כמעט כל החברות בעולם בטכנול... הטכנולוגיה באמת... Uh, אורחות, אפילו Airbnb, אותו יוניקרון אחרון שהפך לציבורי, ראינו שהוא בעצם הצליח להתאים את עצמו במידה רבה למציאות החדשה, אחרי שהיה כמעט מושבת בתחילת הקורונה. וזו הטרנספורמציה הדיגיטלית. תראה, בזמן שאנחנו מדברים, אני מקבלת פושים מכל האתרים הכלכליים על זה שיש יוניקרון חדש, יש עוד חברה שגייסה לפי שווי של מיליארד דולר, ביג איי די.
1: באמת מגייסה.
0: בוא נגיד, אפילו לא שמעתי עליהם לפני זה, והם כבר זה באמת, יש היום, <laughs> אנחנו חיים בעיצומה של תקופה מרתקת, לא רק בגלל הקורונה, גם בגלל הדברים האלה, שאולי הם קצת יותר חיוביים, וחלקם הם קצת גם תולדה של הקורונה.
1: סופי שולמן על מגפת היוניקורנים, גם תוכלו לקרוא על זה על כתבה גדולה שעשית שהתפרסמה היום. אנחנו כבר מתחילים לדבר עם הבעלים של החברות האלה, להבין אילו קשיים הם נתקלים בהם להמשיך לגדול ולהתפתח, נתחיל עם... חן עמית, מייסד שותף ב"טיפלתי", פרסמות, ואנחנו מיד חוזרים.
0: הייטק בפקקים
1: הייטק בפקקים, מאה ושתיים אפריים, חזרנו, אנחנו בפינת הבינה המלאכותית בהייטק בפקקים, בשיתוף Terra Sky ו-VMWare, שמובילות ביישום הפתרונות המתקדמים ביותר לסביבות ענן מגוונות בענן פרטי, ציבורי או היברידי. היום אנחנו עם דן כהן, מנהל תחום אוטומציה וענן ב דן, שלום. אהלן, מה שלומכם? בסדר,
2: אמרנו שנדבר קצת על AROPS היום, תסביר לנו קודם מה זה. אז נתחיל במשפט קצר, AROPS זה פשוט AI לעולמות ה-IP. אוקיי, זה פשוט, זה, זה מובן. זה, כן. זה, זה, זה פשוט, מובן, אבל, אבל לפני שאני באמת מסביר קצת יותר לעומק מה זה אומר, אני, אני אתן קצת את רקע על עצמי, אני איש IT קלאסי, אני מכיר שרתים, תקשורת, אמצעי יחסון וכדומה, אני לא איש AI, לא דאטה אנג'יניר ולא דאטה סיינטיסט, איש IT פשוט. אז איך בכל זאת הגעת לתחום של AI? אז יפה, אז באמת המפגש שלי עם עולם ai היה די מקרי. הגיע אלינו בחור מ-Invidia בשם יובל מזור, שהיה אמור לעזור לנו לפתח את העולם הזה של AI בתוך החברה. ומהיכרות איתו, תוך כדי שאנחנו מתוודים אחד לשני, הוא לקח את הצוות שלי יחד איתי ועשה לנו כמה סשנים של אינטרודקשן בעולמות האלה, mm-hmm. ותוך כדי שאנחנו לומדים ומקבלים טעימה של במה מדובר, השיחות בינינו העמיקו והבנו שאנחנו יכולים לקחת את הדבר הזה ולהשתמש בו לעולמות הקלאסיים שלנו ב ו... دים, אז
3: בעצם אתם לקחתם את, אתה הסתכלת על הטכנולוגיה, אמרת, אוקיי, יש פה משהו שיכול לפתור לי הרבה בעיות בחיים, משהו שאני עושה היום, והנה, בואו נשתמש בזה.
2: אז כן, האמת שזה היה הרבה מעבר לזה, זה הייתה, אני לא יודע איך לתאר את זה, אבל זו הייתה ממש התרגשות עבורי, כשאני ראיתי בעצם <laughs> את כל העולם הזה שנפתח בפניי והאפשרויות. כי יש כל כך הרבה דברים, כל כך הרבה אופרציות שאנחנו מנהלים היום בתוך... איך זה עוזר לך בשביל.
1: בחיי היום-יום, בתור מי שאחראי על IT, איך עוזרת לך בינה מלאכותית?
2: בשביל להסביר את זה בצורה פשוטה, אני, אני אתחיל מדוגמה פשוטה. אחד הדברים, אחד אזורי הליבה בתוך עולם ה-IT זה ניטור ובקרה. אנשי ניטור כל היום יושבים מול מסכים והם מקבלים כמוהו של מידע. ועסוקים בפינג פונג של טיוב ומסכי הניטור בשביל שהם יקבלו רק את ההתראות שרלוונטיות והם כל הזמן מנסים לשכלל, לשכלל ולהשתמש בפיצ'רים חדשים בשביל לקבל רק מה שהאם סלאש המערכת שבה הם משמשים רלוונטי, רלוונטי עבורם וככה בעצם הם מסנן, רוצים, מנסים לסנן רק מידע קריטי, מידע שנותן להם אינדיקציה אם קיימת תקלה או שהכל עובד קשורה אז אם, עכשיו, אני, אם אני מנסה כן. לדמיין
1: את זה, אז אתה מקבל הרבה התראות, ונגיד אומר, אתה מקבל התראה שיש איזושהי בעיה בתחום מסוים, ואז אתה מסתכל וזה בעצם תקין. אתה מקבל התראה שיש בעיה בתחום אחר, אתה אומר, זה בעצם תקין. וככה אתה עובר ובעצם מבזבז הרבה מהזמן שלך, שהכל
2: עובד כשורה. בדיוק, זו המלחמה היומיומית עם false positives, לדעת למה להתייחס ולמה לא. והיופי וה- זה שתראו, כל מי, ש- כל מי שנמצא בעולם ה-IT יודע שתקלות זה, 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 לא, זה לא משהו פשוט של שתיים, שלושה אה, פרמטרים שיגידו לך אם יש תקלה או אין תקלה. מדובר ב- בכמות אדירה של פרמטרים ש- שאתה לא, לא בהכרח חשוף ל- ל- לכולם. אה,
3: יש לך ב- הרבה כמובת... שכל פה בעצם כדי להבין מה קורה בתוך כל ה... זה נקרא לטפל. כאילו, את הקשר בין הדברים שגורם לאותה תקלה, ואולי זה משהו שבאמת בינה מלאכותית יכולה להבין וללמוד אותו.
2: בדיוק, וזה ה-use case הפריוויאלי. זה אומר שיש לנו כמות אדירות של דאטה שמגיעות מכל מיני מקומות. זה מגיע ממערכות המוניטורים שלנו, זה מגיע ממערכות שאוספות לוגים, מי שמכיר אלסטי וכדומה, והדברים האלה ביחד, כשאנחנו לוקחים את כל הדבר הזה, הציפייה שבן אדם יעמוד מול כל הדאטה ויסיק את המסקנות בעצמו היא, היא בדיוק אפשרית. וזה מה שהAI יכול לעשות בשבילנו. וזה לא מורכב לשלב בינה מלאכותית? לא, זה לא מסובך. זה הרבה יותר פשוט ממה שאנשים חושבים, וזה מה שאנחנו מנסים לעשות בתוך החברה, לבוא ולהנגיש את זה לאנשי ה-IT הפשוטים כמוני, ולהראות איך בעצם ב-day one אנחנו כבר משיגים benefit מהדבר הזה.
1: יפה מאוד, אז זה מה שנדבר עליו בשבוע הבא, על איך אפשר לשלב בינה מלאכותית בתוך ה-IT של ארגון. דן כהן מנהל תחום אוטומציה וענן ב-TerSky, תודה רבה. תודה ואנחנו לכם. ואנחנו ממשיכים, אנחנו בפרק היוניקורנים שלנו, מדברים על חברות שישבות מעל מיליארד דולר, אנחנו ממשיכים עם חן עמית, מייסד שותף וטיפלתי. חן שלום. שלום שלום. קודם כל ברכותיי על גיוס מלפני כמה חודשים ששם אתכם על שווי של מעל לשני מיליארד דולר. אם אני אבקש ממך לחזור חזרה אחורה, עשר שנים אחורה, לראשית הימים שטיפלתי, איך הרעיון הזה נוצר בכלל? איך התחלתם?
4: אני מכרתי, הייתי מנכ"ל של חברה אחרת בשם אטריקה לפני כן, מכרתי אותה, אגרתי בארצות הברית, חזרתי לארץ, ניסיתי כל מיני רעיונות מרעיונות שלי, באיזשהו שלב אמרתי אני חייב לחזור ל... מרוץ של היזמות, פניתי לחבר מהלימודים בשם אורן זאב, משקיע מאוד ידוע, מאוד מצליח, אמרתי לו, תשמע, משעמם לי, תמצא, אם אתה פוגש משהו מעניין שיכול לעניין אותי, תודיע לי. Uh, זה היה במרץ 2010, באוגוסט 2010 הוא חוזר אליי ואומר לי, תשמע, יש לי חברת פוטפוליו בשום אינפולינק, היזם מתאר איזושהי בעיה שהוא מתקשה איתה, מעניין אותך לשמוע? אמרתי, כן, נפגשנו... בקפה בשטירות רוטשילד, אה, היזם של אינפולינקס מתאר את הבעיה, היא נראית לי די בנאלית, נראה לי לשלם לספקים, אתה יודע, פטרו את זה לפני מאה שנה לפי דעתי, מה... מה... לא רעיון איך... של
3: מיליארד דולר. <laughs>
4: איזה מיליארד דולר, זה לא רעיון בשביל לעשות את זה, זה בשביל כלום. לא רציתי. <laughs> לא אוקיי, אני אמצא לך, כן, אני אמצא לך את הפתרון, לא היה לי שום, שום דבר יותר מעניין לעשות, אני אמצא את הפתרון, אחרי, אחרי איזה שבוע של חיפושים, שראיתי שאין שם, אה, שאין פתרון, וגם ישבתי איתו יום, יום שלם, ואחרי כן עוד כמה איתרציות לראות מה, מה הוא עושה, הבנתי שיש בעיה משמעותית, אבל בגלל שאני לא בא מהתחום, אני לא מפיימנט, לא מאיזה חברת אה, אה, פרסום באינטרנט. מאיזה לא תחום הגעת, אגב?
1: לא מאיזה תחום הגעת?
4: אני, אני טלקו, טלק, ECI ואטריקה זה טלקומוניקציה, ובדרך ביזנס אינטליג'נס וסקיוריטי, אז אה, הרבה טכנולוגיות אה, מעט ביזנס, כאילו mm-hmm. אה, אז לא היה לי היכרות, אז אה, אמרתי, יודע מה, אני אעשה את זה בתור אה, פרויקט, אה, אני אחזור לתכנת קצת, אעבוד אה, יומיים שבוע על זה, יומיים שבוע על דברים אחרים, חיים כיף, לחשוב שזה יגיע למה שזה היום, לא עלה לא, לא, לא. <laughs> <laughs> <laughs>
1: <laughs> ו- ועכשיו עשר שנים אחר, לאחר מכן, אילו, איך אתה מרגיש את הגודל הזה? אילו החלטות? לצורך העניין, המוצר שלכם צריך, יש לו איזשהו קושי של סקלביליות להיכנס לשווקים חדשים. אתם מאוד חזקים בארצות הברית, איך אתם ממשיכים לגדול? זאת, זאת השאלה.
4: תראה, השוק שלנו הוא שוק של בין 600 אלף למיליון חברות בעולם. בינינו לבין מעט המתחרים שיש בתחום, אנחנו משרתים שלושה ארבעה אחוז, ככה שלהמשיך שלה, לצמוח בקצב של כמעט מאה אחוז משנה לשנה פשוט ולעשות יותר ממה שאנחנו עושים היום יספיק. אנחנו לא מסתפקים בזה, יש לנו הרבה חלומות ורעיונות איך לעשות עוד, איך לעזור עוד ללקוחות שלנו.
1: יש מחשבה אנחנו, להפוך לבנק?
4: אנחנו לא רחוקים מזה, אנחנו, צעד, אנחנו כן מוסד פיננסי, אנחנו כן תחת רגולציה פיננסית והמרחק לבנק הוא לא גדול, אנחנו כן נותנים כבר שירותים בנקאיים במידה מסוימת, כן. וכן, אנחנו נתרחב לעוד שירותים בנקאיים.
3: אז גם סטרייפ נותנת uh, עכשיו כל נכון. מיני דברים שמדברים מהכיוון הזה.
4: כן, סטרייפ היא באמת נותנת שירותים מהסוג הזה, אנחנו שונים מסטרייפ, שסטרייפ היא יותר תשתית, שאתה כן. מפתח מעליה פתרונות, אנחנו הפתרון עצמו, אבל זה בדיוק בא לשרת אותו, אותו, אותו צורך. הבנקים הם לא טובים במתן שירות לחברות בינוניות, ישראל מטפלת בעיקר חברות קצת יותר קטנות, אבל חברות קטנות, בינוניות, מה שזה לא יהיה, הבנקים הם לא נותני שירותים טובים, ואנחנו צריכים לגשר עבור הלקוחות, לגשר עבור הלקוחות שלנו את
3: המורכבויות. ותגיד, איך מתמודדים עם צמיחה כזאת מהירה, בטח בימים של קורונה, ימים שעובדים כולנו מהמסך הקטן?
4: זה הריסק, הריסק והמורכבות הכי גדולה בביזנס היום. זאת אומרת, אנחנו יודעים לעשות מה שאנחנו עושים, אנחנו יודעים לצמוח, אנחנו יודעים לפרוץ לעוד לקוחות וכולי, אבל היום אנחנו 360 איש, אנחנו יותר מ-700 בסוף שנה הבאה. אז אנחנו יותר, יותר מנכפיל את כוח האדם בשנה,
5: mm-hmm.
4: כשהכול, הרעיונות הם בזום, ה-onboarding הוא בזום, כל, כל התהליך הקליטה החברתי הוא בזום, מאוד קשה. בארץ אנחנו עוד יכולים להביא עובדים למשרדים חלק מהזמן וזה מאוד עוזר לנו עם גיוס עובדים חדשים. בקליפורניה המצב לא טוב ומאז מרץ אנחנו לא הצלחנו לחזור למשרד. זה האתגר הכי גדול וזה הקושי הכי גדול ושם אנחנו שמים לכם הרבה תשומת לב.
1: ומצד שני גם הקורונה פתחה לכם הרבה דלתות. עם CFO, אם CFO'ים היו רגילים לחתום על צ'קים עכשיו הכל צריך לעשות בצורה דיגיטלית לחלוטין. ו- וזוהי הזדמנות שבזכותה גם גדלתם מאוד בשנה האחרונה.
4: כן, הקורונה, בדיוק דיברתי על זה עם אורן, הקורונה זה פעמיים מאיץ בשבילנו. פעם ראשונה בשביל זה מאיץ, כמו שאמרת, אנשים חייבים לעבור דיגיטיזציה, אנשים uh, צריכים להחליף כוח אדם באוטומציה, כי אין להם את אותו כוח אדם, צריכים יותר בקרות, כל הדברים האלה עוזרים לנו. מצד שני, יבוא החיסון וייתן עוד תנופה. אז uh, קיבלנו תנופה בזה שהיינו צריכים לעבור דגיטיזציה ועכשיו יבוא החיסון, נקבל עוד תנופה כי הכלכלה תתאושש. אז uh, um, כן, הקורונה האצה את כל תאריכי הדגיטיזציה גם בעולמות שלנו ובעולמות רבים אחרים ואני רק מחכה שהחיסונים והכלכלה תחזור כן. למצב הנורמלי ונקבל את ההצעה הנוספת.
1: ואילו עוד אתגרים אתה מזהה בהמשך בשביל להמשיך לגדול? אלו עוד קשיי גדילה?
4: אני לא רוצה להגיד קשיי גדילה, אני חושב שהקושי המרכזי הוא כמו שאמרתי, גיוס כוח אדם <gum> וקליטה שלו ואימוץ והטמעה וכולי תוך כדי הקורונה. אני חושב שהשנה אנחנו נתחיל, בשנה הבאה סליחה, אנחנו נתחיל ארבעה חמישה מיזמים שכל אחד מהם מאוד מכיר את הגודל של טיפלתי בתחילת דרכה. כן. ממש טארטאפים שעשויים לגדול להיות הגודל של טיפלתי של היום, אז זה בהחלט אתגר חדש. Eh, שאנחנו צריכים להתארגן eh, ניהולית עבורו. סטארטאפ וש- בתוך סטארטאפ. סטארטאפים רבים בתוך סטארטאפ. סטארטאפים בתוך ש- סטארטאפ. כן, שכל אחד מהם צריך להגיע לפרודקט מרקט פיט, צריך ש- go to market, צריך ש- פרייסינג, ביזנס מודל, eh, אבל כולם מאוד מאוד קשורים אלינו, זה לא סטארטאפים רנדומליים, מאוד מאוד, מאוד במעטפת שלנו, מאוד מרגש, מאוד מדליק, מאוד מלהיג. זה, זה, מעניין, זה, פול זה פול.
3: מעניין המודל הזה, זאת אומרת, איך אתם מנהלים את הסיפור, אתם נותנים, אתם יוצרים איזשהו צוות קטן וחצוף שהוא קצת מנותק מהחברה וסוג של יזמים דיוק. בתור החברה?
4: דיוק. זה בדיוק ההתלבטויות שלנו, וגייסנו את ה-GM הראשון לפני שבועיים, בחור שבאמת בא מ-Sripe, הוא ניהל ל-Sripe את אחד מהביזנסים, והוא היה GM ב-Sripe. יש את המודל הזה של GMים ל-WIC, שאני בקשר איתם, אני מנסה ללמוד איך הם עושים את הדברים, יש את המודל הזה של קומפניז, אז כן, אנחנו מנסים לייצר יחידות שהן כולן ממוקדות מטרה, אני, מה שאני אומר, כל אחד מהמיזמים האלה צריך את מה שהיה לי בהתחלה, לי היה אותי ואת אורן וסמנכלים ומשקיעים ובור והרבה תשומת לב כדי לטפח את הדבר הזה, אני רוצה לתת למיזמים החדשים האלה תשומת לב ויכול להיות לתמוך בטיפוח באותה מידה
1: שאני ציפה. אתה את אומר זה פה זה. דבר מעניין, הרי הגעתם למסקנה שעם הגודל שלכם אתם לא יכולים להתחרות באג'יליות, בזריזות של סטארט-אפים, ואתה אומר בואו בוא נביא, בואו נייצר את הסטארט-אפים אצלנו, בעצם נשמור על שני היתרונות. איך עוד אתה מוצא שאתם מתמודדים עם הגודל שלכם ואתם גם פותרים אותו? כן,
4: א' אני לא אומר שאנחנו לא אג'ילים ולא מתמודדים עם כן. סטארטפים ואג'ילים, זה אתה אמרת, אני חושב שאנחנו מתמודדים יפה מאוד ואין שום תלונות, אנחנו רק מספיק הגונים עם עצמנו בשביל לדעת שמגיע לביזנס הזה יותר ואנחנו מנסים לא להגיע לנקודה שבה לא נהיה אג'ילים, אז אנחנו מראש מתמודדים עם הבעיה. איזה עוד אתגרים בצמיחה? כן, אתה יודע, יש... כשהיינו עשרים אה, איש ואני הייתי, ידיי היו בכל ואני הכרתי את הכל והגעתי בכל, אז כל הנושא של באמת תרבות ארגונית וvalue וכל הדברים האלה נבעו מהאינטראקציות. היום צריך יותר לדבר על זה, צריך יותר להיות קפליטי, יותר להראות למה אנחנו מתכוונים כשאנחנו אומרים value כזה או value אחר, לחזור ולחזק את זה, הרבה יותר קומוניקציה. הרבה יותר, כן, הרבה יותר תקשור, גם עם ההנהלה וגם עם כל העובדים, כדי שהם יבינו, כולם יחזרו לאותו כיוון וכולם יתחזקו בדרך הזאת.
1: ואיזה מיקודים שמתם לב, איזה דברים הבנתם לאורך הזמן שאתם לא יכולים לעשות ולא רוצים לעשות ושזה לא ההתמקצעות שלכם?
4: אתה יודע, אנחנו בתחום שנקרא AP, אקונט פרסיביבל, ויש תחום מקביל שנקרא AR, אקונט פרסיביבל. שסטרייב לצורך העניין זה אקאונט פרסיביבל ואנחנו באקאונט פרסיביבל והרבה פעמים אומרים רגע אקאונט פרסיביבל זה לא מאוד דומה רק עוד אחת מפרידה ביניהם אבל זה עולמות לגמרי לגמרי שונים ואנחנו בשלב יחסית, באמת בדקנו את עצמנו כמה פעמים לאור פרסיביבל החלטנו שאנחנו לא נוגעים באקאונט פרסיביבל זה תחום מטופל מצחיק עם הרבה תשומת לב והרבה מתחרים ואנחנו צריכים לחזק את הפתרונות בתחום של אקאונט פייבל, אנחנו מתרחבים וכמו שאמרתי מרחיבים את המיזמים שלנו בתחום הזה אבל המיקוד מאוד חשוב ולכבוש את השוק הענקי הזה מספיק לנו אקאונט פייבל, מספיק לנו בתחום של המדמר כי שאנחנו פעילים בו לא צריך לראות
1: את זה בעבודה שלכם יש לכם התממשקות גם מול רשויות המס, גם אתם צריכים לשלם ולקבל כספים לפעמים בקרנציז שונים אני מניח שזה די מקשה בפריצה לשווקים חדשים, איך אתם מתמודדים עם זה? כל פריצה
4: לשוק דורשת באמת רגולציה, אנחנו גוף regulated, אנחנו צריכים לקבל רישיונות לעשות את מה שאנחנו עושים בכל מדינה, אנחנו צריכים להתחבר למערכת בנקאית מקומית, זו משימה כבדה, אבל כל פעם שאנחנו עושים משימה כזאת, אנחנו בונים יתרון מאוד גדול, בונים barriers to entry מאוד גדולים, אז אי אפשר לפנות לכל העולם, באינסוף ו- 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 מהירות, אבל uh, כן, עושים את זה
1: ביס החיבית. ועכשיו, ולסיום, שאלה קצת יותר uh, רגשית, uh, אתם חברה ששווה מעל שני מיליארד דולר, עדיין uh, חברה פרטית לא מונפקת, uh, זה עדיין מרגיש מסוכן? אתה עדיין מן uh, בעלים של האונייה הגדולה הזאת ותוהה? ו- האם תמשיכו להיות פה עוד שלוש וחמש שנים, או שאתה כבר רגוע? לא, no, א', אני חושב שהחיים מסוכן, אתה יודע, בצבא אולי. שרדתם את הקורונה, אז מין, ועוד כן. יצאתם מנצחים, אז בכלל, בטח זה כבר מרגיע קצת. בכלל,
4: כן. לא, א', אני, אני חושב שיש אה, אה, משהו, יש ביטוי אנגלית שנקרא escape velocity. אני חושב שאנחנו כבר ב-scape velocity, אנחנו כבר אה, במסלול היציב אה, של חברה. ואני לא חושב שיש סיכון,
1: אה,
4: לא, אין, אין, אין סיכון לחברה. כן. אה, רק האתגרים, להמשיך לצמוח, לעמוד במה שאנחנו יודעים, שאנחנו מסוגלים, ושמגיע לנו, מגיע לנו במובן שאם נעשה את העבודה הנכונה, אז נגיע להישגים האלה, זה תלוי בעיקר בנו, שזה תמיד הכי טוב להיות בעמדה הזו.
1: חן עמית, מנכ"ל ומייסד שותף וטיפלתי, תודה רבה לך. תודה לכן. אנחנו ממשיכים לדבר עם יוניקורנים, חוזרים ונדבר עם עמית בן דוב מגונג, פרסומות, מיד חוזרים.
0: הייטק
1: בפקקים חזרנו, אנחנו ממשיכים לדבר עם יוניקורנים, חברות גדולות ששוות יותר ממיליארד דולר, והיום אנחנו עם גונג, עם עמית בן דוב, מנכל, מייסד שותף בגונג. עמית שלום. מה נשמע? בסדר, אתה חוזר לנו אחרי כמה חודשים. אני רוצה ברשותך לקחת אותך אחורה כמה שנים, eh, למתי שהקמתם את גונג, איזה
6: שנה זה היה? זה היה בסוף אל- 2015, חמש <אח> <5 אח> שנים. היה <אח> רושם <אח>
1: שהדברים שה- מתנהלים נורא מהר, שאתם מגייסים כסף מאוד מהר וגדלים
6: וגד- ומתפתחים? איך זה היה נראה אז? אני <אח> לא <אח> מכחיש. זה, כן, זה, זה הלך לנו די מהר, אם אני לוקח בפרספקטיבה לעומת חברות אחרות שאני מכיר גם אישית וגם גם מחברים, זה הלך מהר, הת... החודשים הראשונים היו מאוד איטיים פסיכולוגית, כי זה היינו אני ו... ושישה אנשים שעושים עבודה אמיתית, זאת אומרת קרי מפתחים, המוצר mm-hmm. אבל uh, מהרגע שהיה לנו משהו, שזה גם לא לקח הרבה זמן, לקח uh, שלושה, ארבעה חודשים, דברים טסו מאוד מאוד מהר, עד שקיבלנו לקוחות משלמים ראשוניים, uh, ומשם הגדילה uh, עדיין, אני דופק על השולחן מאוד <laughs> מאוד נראה.
3: <laughs> ו- ולמה אתה נותן את הקרדיט לא, לאותה צמיחה? אני יכול להגיד uh, שלפחות בתפיסה שלי, אתה כבר הגעת עם uh, הרבה ניסיון, זאת אומרת, ניהלת לפני כן את סייסנס, uh, אתה... או בנית, היית חלק מבנייה של הרבה סטארט-אפים, יכול להיות שזה גם שיחק איזשהו תפקיד, איזה עוד דברים?
6: בטוח, זאת אומרת לניסיון יש, יש משקל, יש סך הכל שני דברים גדולים, שתורים להצלחה של חברה אחת זה הצוות, שאגב לא רק אני, יש עוד אנשים מנוסים בחברה, ושתיים זה השוק שאתה נמצא בו, השוק זה לא רק למי אתה מוכר, אלא מה אתה מוכר ולמי, כן, מובן יותר עמוק שלו. ויש לנו uh, כיוון שהתחלנו מבעיה עסקית שאני הכרתי אישית מאוד מאוד טוב mm. כן, אז, אז פתרנו אותה בצורה uh, שהיא פגעה בול mm. כן, כן. בפוני uh, לעומת uh, הרבה סטארט-אפים ש... אומרים אוקיי, AI או IOT או Machine Learning, זה עכשיו בוא נראה אם אפשר לעשות את זה למשאיות או לרפואה, את הדברים רק האלו, רק רק נגיד, לא נגיד. לא נגיד. למית, אנחנו לא היינו חוץ. רק נגיד, למי שלא
1: מכיר אתכם עדיין, גונג מציעים שירות של AI Assistive Technology
6: בשיפור מערך המכירות, הגדרתי אתכם נכון במשפט? לא, לא רע בכלל, כן, כן. <laughs> גונג <laughs> היא מערכת שהיא היא, בניגוד למערכות uh, CRM שתלויות על uh, מה שאנשים מכניסים פנימה, גונג לבד, מקשיבה לשיחות, קוראת אימיילים, קוראת טקסטים, משמשת בזיהוי שפה בשביל להבין מה קורה ונותנת תמונת מצב בזמן אמיתי לארגון.
3: ובגלל שאנשים עצלנים ולא מזינים הרבה דברים, זה בכלל רעיון פצצה. אז רגע, אז... הם לא
6: עצלנים, שונאים את זה, גם אני שונא את זה, מי אוהב למלא טפסים? זה לא... אפשר לגמרי, אני מבין לליבם. שיש להם דברים יותר חשובים להתעסק איתם.
3: אני מבין את זה לגמרי. קשה Yeah. אז בעצם מתוך הצורך האישי הזה שלך, אתה התחלת ו- וכנראה גם בגלל שאתה יודע, בשלבים הראשונים יש הרבה מאוד איטרציות ו- וניסיונות שלא פוגעים, כנראה שאתם פגעתם יחסית מאוד מהר, ו- וזה כבר מההתחלה ענה על הצורך. זה נכון להגיד את זה?
6: לגמרי, yeah, כן. Yeah. ‫היה לנו אילון ואני הייתה תקופה ‫שישבנו באסף ארטיזנל, ‫זה היה המשרד שלנו ב, ברמת השרון, ‫זה היה בערך באמצע הדרך בין הבתים שלנו, mm-hmm. ‫לא בפקקים, ‫ויש mm-hmm. לי עדיין את הפארפוינט ‫שציינו על סלייד, ‫איך נראה המוצר, ‫בצורה מאוד אה, אה, גסה, ‫והוא היום נראה אה, בדיוק... כמו שעשינו אז, זאת אומרת מה שדמיינו זה מה שיצא, הוא נראה היום הרבה יותר טוב והוא באמת עובד, כן, אבל הסכמה אה, הייתה כבר אז, אה, 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 על הגב של, של מפית אה, שציירנו את זה, אין. אז פגענו, פגענו בול ואני יכול לספר אם הם רוצים איך גם, הגענו מהר מאוד ללקוחות משלמים, כאילו בלי... כן, ש... בוודאי אז... נשמח. כשהתחלנו, אמרתי, התחלנו... שישה אנשים שעושים עבודה אמיתית, המפתחים ואני, התחלנו בדיוק בסוף אוקטובר 2015, באמצע ינואר הם הוציאו Alpha Prototype, שפנינו איזה 12 חברות של Friends and Family, שהתחננו שיעשו לנו טובה שיבדקו את המוצר, סייסנס וווקמי ועוד כל מיני כאלו שאנחנו מכירים, ויעשו לנו טובה ‫כאילו, אולי נעים להגיד לנו לא, <אח> ו- ‫ובדקו את המוצר, ‫אבל ראינו מהר מאוד שאנשים נכנסים וה- ‫והשימוש במוצר היה די טוב. ‫התחלנו לעשות קצת-, קצת אופטימיזציות. ‫-איך הוא <אח> נראה, המוצר הזה? ‫הוא היה מוצר שמתחבר ‫לשיחות דמויות זום ‫ומשתמש ביכולות ב- זיהוי שפה די בסיסיות. ‫הוא היה עושה... ‫היה כן יכולות של הפרדת דוברים, היה... יכולת של uh, לעשות uh, collaboration על סביב uh, sales process. אלון השותף שלי קורא לזה מינימום ווייבל פרודקט, לא וייבל, וואויבל, זה הוא לא, לא נראה אולי מדהים, הוא נראה בסדר, אבל הוא, הוא, מה שהוא עשה, אנשים מאוד מאוד התלהבו ממנו. האמת um, שכן,
3: מינימום uh, וייל, וייל פרודקט צריך שהוא יהיה וואוובל, ווא, זה, זה סימן טוב,
6: עוזר yeah. לגייס. Yeah. Um, זה, זה יותר uh, גישה של האפל, זה יותר וואוובל פעלה, כן, זה לא וייל, זה לא שעושה את העבודה, משהו שגורם לוואר. Uh, ולמרות שלא תכננו למכור שום דבר בשנה הראשונה, באמת רק רצינו שאנשים יבדקו את, את המוצר, ולבדוק את המוצר, ככה בשביל, בשביל הספורט אמרנו בוא, בוא ננסה לבקש כסף נראה מה קורה, לאנשים שהבטחנו להם את המוצר לשנה חינם, אמרנו טוב חברים מצטערים נגמר הבטא הגיע הזמן לשלם, סתם, רוצה לראות, eh, כיוון שהשימוש היה טוב רוצים לראות כמה מה שיש לנו ביד הוא חזק, זאת אומרת יש שתי אפשרויות, הסבירה יותר שאנשים אמרו לנו לא ואז אמרו, אוקיי, ואז, אבל הדבר החשוב שהיינו מבינים מה חסר לנו בשביל שאנשים מעבר להתלהבות שיגידו כן, מוכנים לשלם. ביקשנו בכוונה סכומים לא, לא טריוויאליים, לא שערורייתיים, אבל גם לא טריוויאליים, כי סכום טריוויאלי לא אומר לך כלום. כן? אלף דולר היו מוכנים לשלם, זה לא היינו לומדים מזה. כן. וכך היה, ב- באפריל אמרו כן, קונים. וואו, זה... yeah, עוד עוד גוף, מה שנקרא גום, את... את... מה שנקרא, את... שנקרא, את... שנקרא, את...
3: שנקרא uh... פגעת בגום.
6: פגענו בגונג, בול במרכז של הגונג, ואני חושב, אחד, כי עשינו את זה נכון, כנראה קיבלנו החלטות נכונות מה חשוב ומה לא חשוב, אבל שזה נבע מהיכרות טובה מאוד של הדומיינס, אנחנו מבינים איך האנשים חושבים, מה הם עשו, וטיפלנו בדברים נכון.
3: אני רוצה לדבר רגע על הגישה שלכם, של גונג, בעולם הזה של Enterprise Software, אתם עושים דברים שהם, קורא לזה, כמו שאמרתי לך קודם, טיפה B2C אפילו, כאילו קצת פאן, אתה נכנס לאתר, אתה רואה כלב נובח עליך, יש לכם כל מיני מהלכים די מגניבים, איך זה מתחבר מבחינת האקטר שלכם?
6: של לגמרי, קודם כל, אני בקריירה שלי חבשתי כל מיני כובעים, גם, גם של מרקטינג, גם של סיירס, גם של פרודקט, כתבתי קוד, לא הרבה אנשים יודעים, אני מבוגר מדי עכשיו, אבל... אני חושב שזה דבר שהרבה סטארט-אפים לא מבינים שהם, שהסיפור פשוט משעמם, כן, אם עשיתי, מרמה, משעמם ברמה האנושית, כן, זה מאוד, אם אני עובר על מוצר של ניתוח נתונים ועושה איזה גרפים מאוד יפים, אז זה יכול להיות מאוד לעניין אותי, כן, ואני מאוד מתלהב ממנו ואולי גם כמה אנשים. אם אתה מסתכל על דברים שמגיעים להוליווד, אף אחד מהם לא נעשה על אקאונטינג סופטוורק, כן, זה לא, זה לא ברמה כזאת, ולכן יש להם כל כך הרבה רעש בשוק, של להתרומם, אתה צריך לחשוב מה מעניין אנשים ברמה האנושית, לא, זה בדרך כלל לא המספר ולא מה המוצר עושה ולא את האלו, אז צריך להתחבר ברמה אה, רגשית, הסיכון הכי גדול שיש לסטארט-אפים זה שלא ידעו עליהם, במשל המוצר מדהים ואף אחד זה הזה, ולכן אה, אני אומר תמיד, risky is safe and safe is risky, כן? אם תעשה mm. אה, לוגו שכולם, הוא יראה להם יפה, אה, הוא לא בולט, כן, הוא לא יקבל את הזה. תסתכל על הגונג לוגו, אני לא יודע אם רואים את זה בזה. מי אבל, שמאזין
1: אה, לנו, אז אה, יש אה, גם שידור וידאו בכלכליסטי כן. כן. אצליון אה, הסטארט-אפ, ושם אה, תתחילו אה, לראות אה, כרגע אה, את
6: הלוגו אה, של גונג. אה, כן. אה, כן, כן. הגונג לוגו, סבבה, בחודש הראשון, כן, שלקחנו את מי שעשה את ה-UX, ה- ה- אפילו היה לנו גרפיק דיזיינר, <גרפיק גרפיק> Uh, ובדיוק אמרנו ללכת לאיזה כנס, אמרתי תשמע, יש, uh, יה, הולך להיות שם שלט עם שלושים לוגוס, כן, אני רוצה שאני עומד בעשרים מטר, אני רוצה שאת הלוגו של גונג יראו אותו, לא אכפת לי אם יפה, שיהיה מכוער, שיאהבו אותו, שישנאו אותו,
3: mm-hmm.
6: שאי אפשר יהיה להתעלם ממנו, זה מה שהוא עשה, כן, באמת הרבה אנשים אמרו לנו זה לוגו לא יפה, זה נראה כמו שאני עשיתי אותו, זה...
1: עמית, uh, שאלה. זה... מה הלאה? אתם גייסתם כבר, אתם שווים על פי הגיוס האחרון יותר משני מיליארד בולר. מה, מה הלאה? איך, איך אתם מתכננים להמשיך להתפתח, ואם אתם כבר מרגישים את מגבלות הגודל שלכם, אם כבר אתם מרגישים את גבול הגזרה של השוק שלכם?
6: אנחנו לא מתקרבים לדגדג את קצהו של גודל השוק שלנו. זאת אומרת, יש, <THES> uh, uh, יש, יש את הפוטנציאל, כמובן שיש לנו דרך ארוכה ללכת אבל אפשר להגדיל את החברה באלפי ב- 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 מונים, זאת אומרת כן. אין רק שוק של הCRM לבדו הוא שוק שמגגל עשרות מיליארדים, גונג יכולה להיות יותר גדולה מCRM מ- פשוט פותרת בעיה הרבה יותר גדולה בחיסכון ב- ב- של עלויות שהוא של-, של-, של טריליונים אז בהתחלה זה הלכת יותר ל-customer facing role ו-customer ב- service ב sales product, marketing, כמעט כל, כל תפקיד בחברה ואחרי זה יש עוד אפשרויות שאולי נגיע אליהם, אולי לא נגיע להם. החל מדברים יותר קרובים של שימושים פנימיים מ-recreting, מ- talent, interviewing, זאת אומרת, דברים שהם פנימיים בחברה, ועד דברים שהם רחוקים מאיתנו, שהם מדברים הרבה על remote healthcare, כן, של רופאים וחולים.
1: איפה המערכת של גורם גבוהה להשתלב ב- remote healthcare, כדוגמה?
6: יש, ‫אם יש היום רפואה עוברת לזום, כן? ‫או משהו אחר, כן? ‫אז נסתכל, אתה רוצה להבין ‫מה, מה עובד ל, ל, יותר טוב על חולים, ‫איך החוויה של החולים, ‫איך הרופאים תפקידים, ‫מי תרופות ש, שצריך, שלא צריך, ‫יש... <אח> אין סוף אפשרויות, כל המטרה היא להגיע גם ליעילות וגם לאיכות של השירות, mm-hmm. אני לא חושב, רוב האנשים לא מאוד מרוצים מהרמה של השירות שהם מקבלים, יש פה אופרטיוניטי אדיר, שוב לא לקחת זה שאנחנו בשנה הבאה הולכים לעשות את זה, אבל לא מה לעשות אלא מה לא לעשות, כן, יש אנחנו מוכרים היום רק בארצות הברית, עוד לא התחלנו בכלל בגלובל אקספנשן, <אף> יש אין סוף אין מקומות
1: להתפתח. עמית בן דב, אנחנו מחזיקים לכם אצבעות, ואנחנו מיד ממשיכים לסטארט-אפ הפקקים בשיתוף לאומי-טק, בנק ההייטק המוביל בישראל, שמלווה סטארט-אפים ישראלים בארץ <laughs> ובעולם, מיום הקמתם ועד שמגיעים לירח. היום אנחנו עם רן קורבר, מייסד ומנכ"ל
5: בריזומטר, שלום רן. נעים מאוד. שלום. מה אתם עושים בבריזומטר? אז ככה, המשימה של בריזומטר זה בעצם לעזור לשפר את הבריאות של מיליארדים של אנשים שחצופים למפגעים זביבתיים, לדוגמה זיהום אוויר, מה שנקרא באנגלית פולן, פריחת אלרגנים, שריפות mm-hmm. יער, כמו אותן שריפות יער עצומות שאנחנו חווים מדי שנה גם בישראל וגם בקליפורניה, ומפגעים זביבתיים אחרים. בעצם החברה הוקמה על ידי מומחים בעולמות של... איכות הסביבה, לדוגמה אני מהנדסת סביבה, בוגר הטכניון כן. ומומחים בעולמות של Big Data, Machine Learning, AI, מדענים בתחום הסביבה וביחד השילוב המאוד ייחודי הזה של סביבה, בריאות ותוכנה, בעצם פיתחנו מודלים מאוד מתוחכמים שיודעים לחזות את אותם מפגעים סביבתיים ויותר חשוב מכך, יודעים לחזות מה תהיה ההשפעה הבריאותית של אותם מפגעים על הבריאות של אה, אה, אנשים ובעצם לך... להמליץ, כן. יש לך דוגמה רן? כן, אנחנו נשמח מאוד. אז בעצם, אה, אה, בעצם בין הלקוחות שלנו היום אה, זה כמה מהחברות המובילות בתחום של בריאות דיגיטלית ובכלל טק אה, ג'יאנטס, לדוגמה בין הלקוחות שלנו זה חברת אה, דייסון ודייקין, אה, בוש, רזמד, אסטרזנקה. שבעצם... ומה הם מש... עושים? מה, מה הם משתמשים בכם? הם בעצם משתמשים במגוון רחב של יוסקיסים, שרובם זה על מנת לשפר את הבריאות של היוזר או בעולמות של רפואה דיגיטלית של הפציינט. ואיך אתם uh, עושים... בעצם...
1: תיארת מקודם רשימה של כל מיני בעלי... ידע ומקצוע שונים, אז איך זה נראה ואיך אתם צריכים להביא את המידע הזה?
5: אז, אז בעצם, בעצם כל המודלים בסוף מנתחים ונותנים חיזוי מאוד מדויק של המפגנים הסביבתיים. המידע מונגש גם באפליקציות קונסומר וגם באפליקציית ווב, ומונגש גם כ-API ו-SaaS לאותן חברות. ברגע שזה מונגש כ-API זה אומר שזה בעצם... כל אחת מהחברות האלו יכולה להשתמש במידע הזה בכל מוצר דיגיטלי שיש להם, אם זה אפליקציית קונסומר שלהם, אם זה שומרת
3: CRM וכדומה. אז יש לי למשל, אם יש לי למשל אפליקציית ריצה, אז אני יכול לדעת אם אני רץ לתוך מקום מזוהם או מקום לא מזוהם, זה נגיד use case שיכול להיות רלוונטי?
5: נכון, בדיוק, אז, אז כאשר אנחנו מדברים על בריאות, יש כמובן את הנושא הבריאות, Uh, uh, של אוכלוסיות מאוד uh, uh, רגישות, לדוגמה חולי אסתמה, ויש בכלל כל אחד שרוצה לשפר את הבריאות שלו, מה שנקרא וולנס, אז בין הלקוחות שלנו לדוגמה זה חברת אולט-שוירס, אחת מחברות המובילות בעולמות של הייקין אפס, אפליקציות mm-hmm. שממליצות חיפה לעשות טיולים, mm-hmm. ואתה לא רוצה לעשות טיול במקום מזוהם או במקום שיש בו שרפה, ובעצם הם ממליצים למטיילים uh, איפה לעשות הטיול תוך כדי התחשבנות ב... התחשבות בחיזוי. אם אני יוצא
1: לחג הטבע, הדבר האחרון שאני רוצה שהכל יהיה שם מזוהם ומפוחם, השאלה, נגיד יש לי אסתמה ואני משתמש במשאף, איך אני יכול להשתמש בטכנולוגיה שלכם בשביל להבין מתי אני צריך להשתמש בו, מתי לא צריך להשתמש בו, איך זה יעבוד בשבילי?
5: אז זו שאלה מאוד צוינת, אז, אז כמו שציינתי בין הלקוחות שלנו זה חברות הסטרלזנקה ו- ורזמד, אני אשמח לציין את המקרה בוחן שעשינו עם רזמד, אז, אז רזמד היא חברה מאוד מפורסמת אמריקאית, שבעצם יש לה משאף אסתמה שהוא מכשיר IOT גם, כל פעם שחולה אה, 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 אסתמה או חולה COPD או חולה אחר שיש לו איזושהי מחלה ראייתית משתמש במשאף, המידע מועבר לאפליקציה ובעצם מנתח את הנתונים, ובאמצעות החיזוי שלנו, מה שהאפליקציה נותנת זה גם המלצות איך לנהל את המחלה ולצמצם את הסימפטומים, לדוגמה אם אנחנו חוזים שמחר יהיה ריכוז גבוה של איום אוויר, הפציינט יקבל המלצה כבר היום לסגור את החלון <ש> במשך הלילה, לפתוח את המטעי האוויר, מה שנקרא באנגלית air purifier, ואפילו להשתמש במשאף לפני שהוא חווה סימפטומים או באיזה תרופות אחרות נגד אלרגיות וכדומה, בשביל שלא יחווה את אותם סימפטומים, והתוצאות הקליניות, כאשר עבדנו עם רזמד כלפי 100,000 חולים, הן פשוט מדהימות, אותם חולים חוו 80... אחוז פחות התקפי עצמה, וזה פשוט מדהים, ועוד יותר מדהים, ובמיוחד בקורונה, כמעט 60 אחוז מהחולים חוו פחות אה, אה, דרישה לראות רופאים או ללכת לבתי חולים, לעומת קבוצת הביקורת, ותחשבו כמה זה חשוב בתקופה של קורונה, כאשר מערכות הבריאות קורסות כמעט בכל העולם. אה, אז זה הדרך אה, להשתמש.
1: רן קובר, מייסד ומנכ"ל בריזומטר, התרומה של דאטה, ברגע שמנתחים אותו, בצורה מעניינת וגם אה, ניתוח של האוויר ואיך הוא יכול לשפר את הבריאות של כולנו. תודה רבה לך. תודה רבה לכם. ואנחנו מגיעים לסוף התוכנית הקדושה שלנו במרואיינים. תודה לעמית בן-דוב, מנכ"ל ומייסד גונג, חן עמית, מייסד שותף בטיפלתי, דן כהן, מנהל תחום אוטומציה וענן בטרס סקאי, שהיו כולם איתנו. כמובן לצוות התוכנית, טל חי ונירית כהן על ההפקה, דר חי, שהיה כאן איתי, ותודה לכלכליסט תודה לכם שהאזנתם לנו, אנחנו נשתמש כאן בשבוע הבא ביום חמישי בשעה 12. אנחנו הייתם בפקקים, אני אורת אלדנו, ביי ביי.